0: Si Flaubert era un escritor maniático y obsesivo, su discípulo, Maupassant, estaba declaradamente loco. René Albert -Guy de Maupassant fue un brillante cuentista y un fiel notario de las miserias humanas, un hombre de vida atormentado que terminó sus días encerrado en un manicomio y quizás por ello fue capaz de retratar con tal maestría las facetas más obscuras, del alma del ser humano. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de Bola de Cebo, una de sus obras más notables, más destacadas, y por las cuales, pues, a lo mejor muchos de nosotros lo hemos conocido. Yo soy Irving Sun, esto como les digo, es Crónica Lonares, y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, escuchando crónica Chron lugar, el lugar, o lugar el donde mundo, muros, de son bienvenido Pasant había nacido en el año de 1850 en el seno de una familia aristocrática normanda Su padre era un hombre disoluto, mujeriego y violento, y su madre una mujer neurótica y con delirios de grandeza, obsesionada por conseguir que Goy fuera un hombre de éxito. Y por si fuera poco, el padre padecía de sífilis y muy posiblemente se la contagió a sus hijos, Guy y Herbert, lo que les provocó un desequilibrio mental que ambos padecían. Ya a los doce años, la ruptura del matrimonio derivó en el ingreso de Guy en un seminario. Permaneció en él hasta que en el año de 1866 fue expulsado. En realidad, él mismo provocó su expulsión con una poesía irreverente, incapaz de soportar más el encierro y la estricta disciplina que le provocaban agudas depresiones. Y por fin libre, se marchó a París a estudiar Derecho. Que por esa época, eh, Gustave fabel al que había conocido años antes lo tomó bajo su protección y le integró en un grupo literario y le presentó a escritores de la talla de Turgenev o Sola. Y a partir de 1872, trabajó como funcionario mientras disfrutaba de una juventud desenfrenada, entregado a la literatura y a una vida de excesos en la que eran frecuentes las orgías y el uso de narcóticos como el opio o el hashish algo que no debió de sentar muy bien a su ya delicado equilibrio psicológico. En 1876, gracias a Flauvel, comenzó a colaborar con varios periódicos con el seudónimo de Goethe de Barmont. El trabajo como funcionario, como muchos de su época, le hastiaba, así que terminó abandonándolo para dedicarse a tiempo completo a escribir. Y ya en 1880, un mes antes de la muerte de Flaubert, publicó Bola de Cebo, su primer relato en un volumen colectivo titulado Las Veladas de Medán, propiciado por eh, por Emilio Lozá, que fue una especie de manifiesto de naturalismo literario. En los 13 años que le siguieron, hasta su muerte en el año de 1893... Escribió casi 300 relatos y 5 novelas, entre ellos varios cuentos magistrales de la talla de La Casa Terrier, La Jorla, etc. Y también una extraordinaria novela llamada Belle Amie, que la hizo en el año de 1855. Sus tendencias depresivas se fueron agudizando por el consumo de narcóticos, la sífilis, la hipocondría... Eh, y una cada vez más mayor hostilidad hacia el resto del mundo que le hacía desconfiar de editores, médicos y amigos. El primero de enero de 1892 intentó suicidarse, pero fracasó en ese intento y fue internado en un matrimonio de paz y falleció 18 meses después, ya en junio, de 1893. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden también sus sus libros, para que nos recomienden sus historias o algún tema que a ustedes les gustaría que que abordáramos aquí. Siendo hoy lunes 25 de julio del año del Señor 2022 recuerden que después de que terminemos este programa vamos a tener nuestra parte número 53 de pedro páramo estamos por terminar por darle casi fina a esta parte de, de pedro páramo que hemos hecho religiosamente cada semana y pues nada de entrada vamos a nuestra pausa y continuamos pues eh, ya de lleno con nuestro tema, este de los argumentos y los personajes de esta obra en cuestión, Bola de Sebo de, de Mapa Sand. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Bola de Sebo supuso la consagración literaria de Guy de Maupassant. Su éxito le decidió a dedicarse por completo a la literatura, como ya lo dijimos. En él, Maupassant sigue los pasos de su maestro Flauvel y fustiga con dureza la hipocresía de la burguesía. Ambientada en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que supuso el fin del Segundo Imperio Francés y el comienzo del Segundo Reich en la Alemania Unificada de Bismarck, Bola de cebos se basa al parecer en sucesos reales. Durante la invasión de Francia por las tropas alemanas, se vieron obligados a abandonar Rouen al invasor y a retirarse hacia Havre. Los burgueses que hasta hace muy pocos meses antes habían creído, se habían creído invulnerables, se vieron repentinamente a merced del enemigo sobrecogidos por el terror y obligados a acoger en sus casas a los soldados y oficiales prusianos que eran temidos, como monstruos de otro mundo, pero que la ocupación no fue tan sanguinaria como habían temido y muy poco tiempo después los burgueses de Rouen recuperaron el ánimo y reanudaron sus actividades comerciales. En todo este ambiente, el pequeño grupo de ciudadanos se pone en camino con destino a el Havre en un carruaje y cada uno de ellos siguiendo sus necesidades e intereses tras conseguir la pertinente autorización del general alemán que estaba al mando. Se trata de un grupo ciertamente variopinto, formado por condes de Bell, los señores de Carré-Lemandón, el matrimonio Loseau, un político llamado Cordonet, un, dos monjas católicas y una mujer, prostituta de oficio, conocida por el, por, por el apodo de bola de cebo, y la mayoría del paisaje, nos manifiesta ostentiblemente su disgusto por viajar en compañía de tan despreciable mujer. El carruaje parte en medio de una intensa nevada, pero en el camino se hace un poquito más largo y más duro de lo que se habían imaginado. Por ninguna parte encuentran posada o mesón para alimentarse y el hambre comienza a cundir. Bola de Cebo, la mujer prostituta que iba en el caminito, la única que ha tenido la precaución de llevar provisiones, las comparte generosamente con el resto de los viajeros, llevada por su bondad innata, lo que obliga a estos a rebajarse y a tratar con ella. Pero poco a poco el ambiente va relajándose y se entabla una conversación que trata sobre todo de la dureza de la guerra, la inquietud de la guerra, entre tantas otras cosas. Un diálogo revelador de sus mentalidades burguesas, mezquinas y malévolas. Tras 11 horas de viaje, llegan a Totres, y se encuentran con una desagradable sorpresa. El comandante alemán del puesto requiere los servicios profesionales de bola de cebo, pero la mujer, que es una verdadera patriota, se niega a presentárselos. El comandante, desairado, decide prohibirles reanudar la marcha hasta que la prostituta no satisface sus deseos. Primero... Veladamente y después de forma manifiesta, el grupo de honorables burgueses comienzan a presionar a Bola de Cebo para que ceda y recurren para ello a, to a todo tipo de estratagemas. Le hablan a ella de la abnegación de los santos, del valor del sacrificio, entre varias cosas más. Mientras que a sus espaldas se indignan, ¿qué más le da a esta pérdida? un pecado más o menos, como dicen. Finalmente, Bola de Cebo termina cediendo, violentando sus más profundas convicciones y escrúpulos que siempre le habían impedido acostarse con soldados enemigos. Cuando todo se consuma, el carruaje continúa su camino, pero las cosas eh, ya han cambiado desde un momento antes que había súplicas y comprensión, ahora solo hay desdén y reproches hacia la prostituta pecadora. Ya todo ha vuelto por fin a su lugar, y además comparten entre sí los alimentos y las bebidas de las que se han pertrechado adecuadamente, pero no con Bola de Cebo, que es de nuevo una marginada a pesar de que ella anteriormente había alimentado a todos. Sumida en la congoja y la vergüenza, Bola de Cebo se echa a llorar. Esto es en resumidas cuentas lo que trata esta historia. Pero a mí me gustaría mucho que se dieran una vuelta por la, la, el cuento, por el libro este que, de, que del cual estamos hablando el día de hoy. Y que me dejaron sus comentarios, que, que nos hicieran partícipes de su, los sentimientos que les indignan, los sentimientos que les llegan a favorecer también al momento de que ustedes hayan leído esta historia. Y si ya la leyeron, pues me gustaría mucho, mucho, mucho que nos comentaran o que nos dejaran los comentarios en donde hay una cajita de, de comentarios. Recuerden que nos pueden encontrar como Crónica Lunares de zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en ebooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Tune en Youtube, en SoundCloud en Speaker y muy recientemente en iHeartRadio también y nos pueden arrobar en arroba este, 1 ahí en Twitter y pues nada, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura Como ya lo dijimos o ya lo notamos todos, Bola de Cebo es una crítica de la hipocresía y el relativismo moral de la burguesía y de la aristocracia, una condena de la mezquindad de los favorecidos por la fortuna frente a la generosidad de los humildes. Se encuadra dentro de los relatos de la guerra de Maupassant, en los que condenó las arbitrariedades y abusos de los conflictos militares. Pero... El relato es sobre todo una sátira de la sociedad en su conjunto. En el carruaje viajan representantes de todas las clases sociales, tanto la aristocracia como la burguesía, la iglesia o los humildes, representados por la protagonista, claro, bola de cebo. Pero eh, esta es la única que se salva de todo. El resto son caricaturizados, perdón, con rasgos burlescos, casi expresionistas. Sin embargo, la narración se caracteriza por su objetividad, como es propio del naturalismo literario en el que se inscribe. El narrador no emite juicios de valor. No interrumpe el relato para dar su opinión, sino que plantea una situación de forma objetiva. Tanto los escenarios como los diálogos son a sí mismos realistas. Los primeros descritos con gran verisimilitud y los segundos buscando en todo momento reproducir la forma de hablar de cada personaje en función a su nivel social y a su educación. Quintenma passant fue uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura. Poseía unas extraordinarias dotes de observación. Dominaba una amplia variedad de registros y se distinguía por su aguda ironía. Su estilo es aparentemente directo y sencillo, pero se ajusta con precisión de cirujano al resultado que éste busca. Sus relatos, más allá de los temas que trata, los campesinos de Normandía, la burguesía a la que desprecia, como su maestro Flavel, la guerra, el amor, la locura, reflejan una imagen desgarrada y desesperanzada del mundo, sus cuentos de terror ponen de manifiesto sus obsesiones, en este caso la muerte, la alucinación y lo sobrenatural y lo sitúan del lado de otro gran maestro de ese género llamado Edgar Allan Poe. La de bola de cebo en el volumen de retratos de Veladas de Medán fue la gran oportunidad para el autor del cual nos estamos refiriendo del día de hoy, Passant. El libro reunía cuentos sobre la guerra de una serie de autores que formaban el llamado Grupo de Medán, dirigido por Emilio Solá, tras acordar su publicación. Todos los autores se reunieron para realizar una lectura conjunta del volumen. Uno tras otro, cada autor fue leyendo su relato hasta llegar a Maupassant, que era este el último. Cuando comenzó a leer, la sala quedó en completo silencio. Todos estaban cautivados. Nada más terminar, los demás escritores se pusieron en pie y comenzaron a aclamarle y a aplaudirle. En un arrebato de vivo entusiasmo le proclamaron maestro, pese a que era lo primero que leían de él, claro. Solá dijo años después. Hasta ese momento había pasado desapercibido. Nadie esperaba nada de Maupassant. Maposán presumía de ser capaz de mantener relaciones sexuales hasta 10 veces seguidas. Durante años vivió obsesionado con el sexo y llegó incluso a crear una sociedad secreta, los Crepitians, un grupo de amigos juerguistas con los que se dedicaba a organizar orgías y competencias fálicas y sacrilegios, a menudo con prostitutas. Muy reveladoras al respecto son las palabras que escribió en una ocasión sobre las mujeres. Y dice así. Me siento más incapaz que nunca de amar a una mujer porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Quisiera tener mil brazos, mil labios y mil temperamentos para poder abrazar al mismo tiempo a un ejército de esos seres encantadores y sin importancia. Ahora bien, si nos ha gustado lo que hemos leído ya de, de Bola de Cebo, de este autor extraordinario, les voy a recomendar también algunos de, de unos títulos que, que eh, próximamente, por cierto, ahorita que lo recuerdo, vamos a hacer una pequeña sección, bueno, a lo mejor como cápsulas de, de libros que llamaremos Cuéntame un Libro, en el cual estaremos recomendando libros a, la, a través de todo el año, el resto del año. Y pues espero que también se puedan dar una vuelta por ahí. Vamos a hacerlo aquí en la misma sección de, de Crónica Lunares de Sur, Pero como Cuéntame un libro, va a ser, va, se va a llamar esta sección Pequeñas Cápsulas, les digo que de, de 3 a 5 minutos que durarán nada más para, para hablar ampliamente sobre un libro en cuestión. Y de los cuales pues vamos a poder recomendar diariamente, porque esta sección se va a hacer diario por el resto del próximo de, digo, por el resto de este año. Espero que nos puedan este, seguir también ahí. Pero bueno, para no desviarnos mucho, en el siglo XIX, este fue eh, un siglo de prodigio de maestros del relato. Y que sin duda, por ejemplo, este, Antoine Chekhov y Edgar Allan Poe de los cuales ya también hemos hablado eh, anteriormente un poquito más amplio y que hemos platicado algún par de obras de ellos, se encuentran entre estos principales. Pero también hay otros autores que revelaron se revelaron como creadores eh, de las claves del género. Hablamos, por ejemplo, del estadounidense O'Henry. Verdadero genio del final sorpresivo, del que podemos leer su antología llamada Cuatro millones, que recoge algunas de sus mejores piezas. El novelista Robert Louis Stevenson, que del cual también haremos nuestra propia eh, nuestro propio programa para, para referirnos a él, escribió unos unos deliciosos. Cuentos de los mares del sur y las nuevas mil y unas noches. Dentro del género del humor negro son de imprescindible lectura el estadounidense Ambrose Bryce, eh, con su libro El club de los parricidas, y el británico Héctor Hugh Munro, con su libro de Historias de Chubis, Saki. También merecen la pena ser leídos los cuentistas rusos Vladimir Koroklenko con su libro El sueño de Makar y Bixel Boldov, Grashin con su libro Los cuatro días. Aunque quizás el más descollante de estos cuentistas rusos fue Iván, Iván Turgeniev, con obras maestras como El Prado de Breshin, eh, Kasian, el de las Tierras Bellas, Diario de un Cazador o una obra muy conocida que se llama El Primer Amor. Una de las obras con las que yo conocí a este autor o fue la primera obra, creo si no me equivoco, la que leí de este Iván Turgueniev y que pues se la puedo recomendar muchísimo para darles como una introducción a su a su literatura. Y pues sin más ni más, les mando un abrazo. Los espero la próxima semana que vamos a hablar sobre la busca de Pío Baroja. Creo que muchos de nosotros ya conocemos esta, esta obra también. Pero nunca está de más darle una releída. La verdad, la verdad, la verdad, de todos estos libros de los que hemos estado hablando cada semana. Si ya lo leíste, dale una buena releída nuevamente y verás que vas a verlo desde otro punto de vista. Y pues nada, recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Estamos casi por terminar, a lo mejor nos faltan unas cuantas semanas ya para terminar. Llevamos la sección número 53, eso quiere decir que por 53 semanas hemos estado hablando... ...de este libro de, de Pedro Páramo... ...porque lo dividimos en secciones... ...para poderlo complementar... ...y por consiguiente también entonces... ...ya llevamos 53 libros... ...de los cuales hemos estado hablando... ...aquí en el programa de Luna Edades... ...todos los lunes... ...desde hace un año... ...que ya vamos a cumplir casi las 54 semanas... ...la próxima semana y pues espero que se den una vuelta a los podcasts anteriores y que nos escuchen, que nos comenten, que nos, que nos compartan y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar, ahí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. —¡Ahora! ¡Si es ella la que habla, Juan Preciado! ¡No se te olvide decirme lo que dice! Era temprano. El mar corría y bajaba en olas, se desprendía de su espuma y se iba, limpio, con su agua verde, en olas calladas. «En el mar solo me sé bañar desnuda», le dije. Y él me siguió el primer día, desnudo también, florescente al salir del mar. No había gaviotas, solo sus pájaros que se les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran y que después de salir el sol desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo a pesar de estar yo ahí. Es como si fuera un pico feo, uno más entre todos, me dijo. Me gustas más en las noches cuando estábamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad. Y se fue. Volví yo, volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, Rodea mi cintura con su brazo suave, da vueltas sobre mis senos, se abraza mi cuello, aprieta mis hombros, entonces me hundo en él, entera. Me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo. Me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no me comprende, y al otro día estaba otra vez en el mar purificándome, entregándome a sus olas.